1: 收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽。不知道大家新年有沒有去哪裡玩呢？今天呢是大年初一哦，在這邊其實也要祝大家新年快樂。哦！就是終於在忙碌了一整年之後，我們迎接了农历新年。当然，今年新年其實過得比較早哦，所以其實我感覺前不久才跟大家就是有點像是一起許下今年的那个国立新年的新希望，然後很快的在三個禮拜之後，我們就迎接了今年的农历新年哦。对那其实，在新年期间，不知道大家有没有什么样子的规划哦？我们今天其实是我觉得有点像是新年特辑哈。然后在等下的性别大八卦呢，会跟大家分享哦，关于跨性别者过农历新年的时候，如果遭遇到亲戚的灵魂拷问哦，那该怎么办哦？那这个其实是由伴侣蒙跟啊胡新闻合作的一个相关的讨论哦，我觉得其实非常有趣。那稍后来跟大家分享这个新闻。今天的性别慢慢聊呢，我们其实也就是环绕着新年的一个主题哦，告诉大家在新年年假的九天期间呢，有哪一些不错的哦，就是像串流平台啊，或者是线上可以看电影的选片哦。如果你今年的农历新年的愿望是在家耍废耍九天的话，这个节目就非常适合。我们在这一集节目里面，等一下呢，邀请到了一位在经营一个就是网络上的影片评论的粉丝专业不正确的推坑姿势的小编 B 编来跟大家分享啊，他精选的九部性别好片。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦，是关于跨性别者在农历年期间呢，要如何面对家人、亲属、好友的灵魂拷问哦，那这个新闻其实是来自于雅虎奇摩新闻，他想要推出一个深度报道的专题哦，让更多的读者一起认识台湾的故事。第一波就推出了所谓跨性别的专题，关心这些游走在性别的光谱之间的跨性别者哦。所以大家可以想象一下，就是通常我们在很多社群媒体上，然后在过年前后，就会看到很多新闻啊，是在写说，哇，亲朋好友尴尬的问答大集合、哦。那其实像玛丽，我自己也是三十几岁左右的这样子一个年龄阶段，有非常多的亲朋好友在过年期间就会开始问我说，哎，什么时候要结婚啊？有没有对象啊？或者是如果有对象的人，可能就听到说，有没有要生小孩啊？有没有要买房子啊？等等的。这些其实都是一般哦，你在社交场合上不太容易会被问到的，因为它其实很蛮隐私的问题。可是因为你是在过年期间回到家里，然后呃都是自己的亲朋好友，那有点像出自于关心晚辈啊，或者是呃关心你的近况的状况，很容易就会问到这种比较隐私的资讯哦，所以其实也会让蛮多人觉得有一点点困扰。但是我想在多元性别社群哦、喔，特别是跨性别的人士里面，还会有更难回答的一个问题，就是哎、欸，你现在怎么会变成这个样子？因为大家可以想象一下，就是如果是个跨性别者，他在他的外形，或者是在他进行了一些手术，有进行一些改变，或是他的打扮上面有一些改变的话，可能就跟从小看他长大的这些亲戚呃习惯看见他的形象是完全不同的。所以对于跨性别者来讲，农历新年会是一个更。呃，有点像是需要很多技术指南哈、哦，这样的一个就是期间，所以其实虽然新春团圆是家人团聚的温馨时刻、哦，但对跨性别者来说，在这个报道里面用了一个形容词，我觉得其实蛮贴切的哈、哦。他说这是一场豪赌，所以其实他们的这个报道里面是有跟一个 NGO 团体一起合作，就是台湾伴侣权益推动联盟，那我们一下就简称伴侣盟。有邀请到他们的倡议专员哦，陈专员一起来聊这个主题哦。所以其实他就有分享到说，跨性别者逢年过节的处境可以分成下列三种：第一种是不被家庭接受、无家可归的跨性别者自己会跟呃自己的朋友一起聚会哦。那第二个是他会把自己跨性别的身份给隐藏起来，所以你可以想象一下，家士你是个跨性别女性，那你的头发可能平常是留长的嘛，所以他可能就会把马尾竖起来，然后你可能就会做一个男性的打扮哦。那跨性别男性呢，可能就打扮的会比较中性一点。如果是进行过荷尔蒙疗法的人，那他声音可能会有些转变嘛，所以可能就会讲说啊，我是感冒啦，或者是我是抽烟，所以我的声音就变得比较低沉了、哦，这样子来去做回应哦。那第三个就是比较少见的案例，就是以跨性别者的身份直接现身出现在自己亲朋好友的面前，这其实真的是需要非常大的勇气哈、哦。就像我说的，因为你要面对的是可能从小到大都看着你长大的，或者是照顾过你的家属啊、亲朋好友啊等等的，所以呃，当你要用一个不一样的身份出现在他们面前的时候，可能也会引来家人更多的好奇哦、喔。所以事实上，我觉得这真的是一个蛮蛮辛苦也蛮勇敢的决定哦、喔。所以像陈专员他就有透露，其实像这一种就是公开现身的方式，他不仅需要十足的勇气，还需要运气。另外呢，即便呃，你可能就是会被家人有点像是不被接受，或者是有一些冲突的话，你要离开家庭了，那你可能还需要所谓的经济能力，好，因为可能接下来会有一段时间需要跟家人好好的讨论，好好的协商。所以事实上，我觉得这真的是蛮困难的哦。那在专访里面，他们其实除了访问到专员之外，也有访问到当事人呢、哦，比方说像是从男跨女的宇轩，他其实就是少数的第三种，也就是跟家人直接现身出柜哦。所以他自己的经验来说呢，其实家族的杂音有多少，<笑>在于跨性别者出柜之后能不能扛住各界的压力。还有一个很重要的是，家人是不是支持哦？所以其实像宇轩的妈妈，她接受了她男跨女的身份之后，只要有人问起啊，她就会很自然的、哦，妈妈就会跟街坊邻居讲说：“哎，她现在已经变成女生了啦，下次见到她，你要叫吴小姐。”因为家人是非常坦然接受这件事情的。对于当事人而言，宇轩其实他就会觉得。那这就是一个很强大的支持力量嘛，所以即便是在过年的时候，好非常常会收到来自亲朋好友的灵魂拷问哦、喔。但是宇轩自己其实说他自己呢是蛮能够勇敢的来去回应的哦、喔。但他自己有听过蛮多的例子，就是跨性别者跟家人出柜，但是家人没有办法接受，以甚至有直接断绝关系，没有办法再往来的，所以就没办法一起团聚过新年哦、喔。那另外还有一位是接受荷蒙治疗的 Devon。他是属于第二种，就是掩盖自己身份的状态哦。所以今年呢，是他首度以他的就是嗓音改变了，或者是他的体型也改变了哦，比较魁梧一点的体态去跟家人见面。他就说他自己已经想好了一个说法，去跟家人解释说啊，因为他自己变胖了啦，哈，所以身材看起来比较不一样。另外呢，可能是因为感冒的关系，导致声音比较沙哑哦。所以对他来讲，这种一年才见一次面的远房亲戚哦，可能不知道怎么解释，直接把他掩盖过去会比较方便。但是明年可能他会不会还用一样的借口呢？因为事实上你在用荷尔蒙疗法之后，你的身体会一直有不一样的转变嘛，可能会越来越男性化。他自己其实就有想过说，哎，反正明年见到的可能是不同的亲戚，说不定还可以再用一样的借口。除此之外 d a v i n 还有分享哦，他身边的跨性别朋友也会因为父母有要求说，一年就只有这一次面会跟亲戚朋友见面，你就暂时跨回去哦，回到你出生的生理性别就好了。不然大家的心里都会很难接受哈，所以其实，呃 ，David 他可能也是了解，那其实像他自己的经验也是，每年回去见到外公外婆啊，其实外婆都会嫌他说，哎，是女生啊，就应该要留长头发，要学会做菜啊等等的。那 David 他其实也会为了要让外婆开心哈，除了留长头发这件事情之外，比方说有一些要学会做菜啊、做家务等等的，他都会尽量配合哈。所以其实大家也可以想象一下，就是像 David 刚,刚提到的这一种主题，应该算是某种性别分工哦，传统的性别分工的角色。那这件事情其实可能也会是蛮多长辈对于呃，就是孩子的一些期待。那如果说不想要引起冲突，那这可能真的也是一个比较有点像是缓和一点的方式哦。我觉得像刚刚提到的这些，就是不同的故事和案例里面，真的都是日常生活当中跨性别者会接收到的一些困难点哦。所以其实像陈专员他也有提出说。如果说有呃，就是跨性别者去找他们去做询问或者是讨论的话，他都会请跨性别者来评估一下他现在有没有勇气出柜，或者是他要怎么样做出柜。所以，即便是在这种跨年期间，出柜的议题可能也还是会存在在多元性别社群当中哦。我觉得，如果说你自己在家里过年的时候也会碰到一些灵魂拷问的话，其实应该也很能感同身受哈、哦。作为跨性别者，他要面对的可能不只是这些比较个人隐私的问题，性别的隐私也会是整个他在呃要跟家人沟通的时候会面临到的蛮大的挑战。所以，如果大家关心相关的新闻的话呢，未来还是可以持续追踪伴侣萌的一些讨论哦。今年可能会有一些像是手术免换证这样子的一个诉讼的争取权益的过程哦。那欢迎大家持续的关注。以上呢就是今年新年特辑的大八卦哦。那收回来，在性别慢慢聊，我们再来跟大家推荐新年期间适合看的九部性别好片。收回来，性别慢慢聊。到教育电台性别平等<音樂> Easy Go， 我们现在进入的是性别慢慢聊啊。那今天呢，其实算是大年初一嘛，<笑>就是我们刚开始过新年哦、喔。所以其实，在这样的日子里面呢，大家是不是已经有准备好你接下来要去追剧啊，还是你要在家里耍废啊？哦，所以我们今天有规划了一个有点像是过年期间的性别选片指南。然后今天邀请到一起来跟我们推荐影片的伙伴呢，是一个影片推荐的自媒体哦，不正确的推坑知势的 B 编哦，来跟大家一起分享他自己的性别片单。那请 B 编跟大家打个招呼吧。大家好，我是 B 编。我们要做不
0: 正确的推坑知势，就是因为我们会用歪读的方式看电影。那我们是怎么歪读呢？我们会在一些没有标榜是。可能是 LGBTQ 的片单里面，尤其是没有标榜说他可能里面有男同志的、嗯、电影里面，歪读出一些很可爱的男男互动。就是我跟另外一个 A 编是从小就是腐女，无论是动漫或是商业 BL 或是耽美小说都很喜欢看，然后我们把我们的魔爪伸到电影里面，开始在电影里面找 BL
1: 。嗯，其实我们以前在广播里面也有邀请一些腐女来上来分享，所以我觉得未来我们有机会的话，也可以请 B 边来，就是专门分享一下 BL 的世界，或者是你们粉丝页里面的那个推坑的影片，可能讨论到哪一些主题？我相信会有蛮多听众朋友很好奇的。现在我们其实就是有请 B 边啊，就我先商请了 B 边帮我整理了一些，就是关于呃性别推荐的影片。哦、我那时候在跟 B 边先聊的时候，我就有在好奇说。哎、欸，为什么会想要做这种影片自媒体的推荐的这样的专业呢？
0: 嗯，因为我跟另外一个 A 编都是一个很喜欢看电影的人，然后我们也都很喜欢 BL， 但是有时候会觉得，可能俗称的影展片或者是文艺片是通常比较难去吸收的，但我们就发现其实也没有，有时候你换一个角度看这些电影，就可以看出很多不一样的世界。当然，我们也不一定只推荐。影展类型的片，我们就是觉得有可爱的男男互动的片，我们就会介绍给大家。很想要把这种看电影的方式推荐给大家，就是不一定要用很真的很严肃的眼光看电影，也是有这种可以从电影里挖掘出一些乐趣的方式。所以那个时候才想说要做这个账号
1: 啊，原来那其实你在选片，因为刚刚你有讲到说你会去看影展嘛，就是有看电影的喜好。然后，所以其实各种看电影的管道都会，就是让你成为吸收影片的来源，这样子吗
0: ？对，主要就是看最大的金马，或是台北电影节，或是最近也会开始去找一些比较小的或是议题影展来看。我去年就有去到陶影，每年纪录片影展也都会挑几部电影来看，然后其他观影管道像是院线跟串流也都会看。
1: 我觉得其实现在串流平台蛮方便的啊，就是在疫情期间，我们还是可以稳、嗯、定的让自己在线上看到不一样的电影、喔、那今天其实你推荐的影片就也是有我们可以在串流平台上可以看的内容
0: 。对对对，我主要都是挑 Netflix 上有的。那如果 Netflix 上面没有，其实也都可以在。其他的串流平台找到，应该在网络上搜寻片
1: 名就很容易找到那种可以单片租借的平台来看。嗯、了解。哎、欸，那我其实也会蛮好奇，就是像这一种，比方说有很多人在看电影的时候，就会觉得我可能就在看商业片吧，或是我可能就是在看那种一般的片。那我要怎么从中看到议题这件事情呢、啊
0: ？我今天也会介绍一些感觉是相对比较可能会被觉得是商业，或是比较。看起来没有那么跟议题相关的电影，但是我觉得很多时候并不是说一部电影是商业片，或是一些电影或是影片是比较面向大众的，里面就不可以承载议题。那我今天也会介绍一些可能相对比较合家观赏，然后可能会乍看之下没有跟议题有关的片。我觉得议题片只是一个。被划分出来的片型
1: ，其实我身旁也有蛮多喜欢看影片的朋友，但是有些人就会讲说啊，我喜欢看的都是一般商业片啦，不像你们就是、呃、好像什么影片里面都会看到议题，商业片里面感觉就没有什么议题啊，我只是纯粹看爽片而已。对，但是因为像我在看那个 B 边的专业里面介绍，甚至有介绍到蛮多商业片，可是还是可以看到不同的议题、嗯，不会因为它是不是商业片，好像就看不见。所以 B 边是怎么样在影片当中找到一些议题切入点？
0: 我觉得所谓的影展或者相对小众的片跟商业片，并不是切分这一部电影有没有议题存在的点。其实我今天介绍一些片，也算是比较相对商业或是合家观赏，乍看不会觉得有什么议题存在的点，但是我觉得要在电影里。挖掘议题的方式，就是很多电影可能其实讲的都是非常日常的事情吧，无论是电影、影集、动漫，都可能讲是非常日常的事情。日常跟议题，其实我觉得并不是可以一刀划分出来的，不如说，反而是我们的日常本来就承载着很多议题。那可能是因为我是社会系的学生，或是我本来就有在关注特定的议题，所以可能会在看到。某些段落在描绘特定的议题的时候，就可以对某些议题特别敏锐。例如说，我有一部很喜欢的动漫，叫做《路人超能一百》，然后它是漫画改编成动画。这个原作是万老师画的，嗯、他比较有名的作品可能是一拳超人，就是那个很厉害的光头的作品。那《路人超能一百》就是他的另外一部作品。它其中就会有很多可以反映出社会现实的剧情，例如说，它就有在谈说这种嗜写的媒体是如何去操作制造出一些头条新闻，或是宗教是怎么去垄断控制人们的心的这些事情、嗯，就是可能在作品里面会用比较夸张或是。比较没有那么写实的手法去描绘，但其
1: 实在这并不是在日常生活中完全不会接触到的现象。我们都常常会讲说，你带着性别之眼看各种世界，或者看整个世界，就会看到性别观点。你们在经营的那个不正确的推根姿势，可能是带着腐女之眼。对，你带着社会系学生的你关心的议题之眼，在日常生活看待你喜欢的影片，都可以找到类似的议题切入点。啊、呃，有点像是一个蛮好的练习。呃，如果说听众朋友其实也是喜欢看影片，或者是有些人喜欢看影片，有些人喜欢看书，有些人喜欢看舞台剧，哦，等等的，都还是可以做这种练习，就是把自己关心的主题跟你在观看的这个娱乐享受，或许也可以有一些对话。刚刚 B B 有提到说，因为本身有社会系的训练嘛，所以其实让你在很多主题的时候。会看到蛮多不一样的议题的，就是因为像这个那个专业其实介绍的是跟腐女啊 BL 有关的视角。对，那你自己在看电影的话，嗯、你觉得你平常会关心的视角或者是议题可能有哪一些呢
0: ？我觉得议题片的话，我会蛮喜欢看一些是我本来就有兴趣的议题，然后呢是看。导演以什么样的方式诠释议题的、嗯？就拿去年的影展来讲好了，因为我是一个在看影展片前都会很认真的把片单看完，然后就包含有哪些片，然后他们的简介是什么，看完的人，所以很多时候如果是影展挑片的话，嗯、我就会去倾向看一些我觉得。没有想过可以以这样子的议题切入去讨论某样的特定的视角去切入讨论某些议题的电影，嗯、例如说去年的金马影展有一部片叫做《片场风暴》，它其实是在讲说一个剧组他们想要拍希特勒的故事，结果希特勒的演员临时出了一点意外，所以他们就派了一个。一开始很温循的人，一个在片场工作的人去当希特勒演员，然后他就这样子慢慢的随着剧情的推进，越来越走向本来是一个很温驯人，结果变得凶狠手辣这种感觉。因为我算是对转型正义或是二战的历史也不到熟悉，但就是会去了解一些相关的事情，所以那个时候看到哇，是用这种方
1: 式切入，就觉得蛮有趣的。你就假设从一个片场，但是那个演员放在很残暴的这个历史人物的角色上，慢慢的被推进到成为一个就是残暴的人的那个状态了。在影展中，然后他可能原本是在讲某个主题的影片，但是你会把它扣合著，这像是转型正义啊，或者其他你关心的议题。那性别议题其实也是 B 边很关切的议题嘛。对对，那我们在稍后的那个影片里面呢，其实我就是请 B 边帮我们整理一些，有一些是在串流平台上你可以看见的，那有一些可能像 B 边刚刚说的，在那种单片的内容里面可能可以看到的这些不一样的影片哦。在稍后面那一段，我们再跟大家推荐一下，就是片单。所以听众朋友呢，在这个时候已经可以把串流平台打开，然后开始准备加<笑>入最爱。对，我们在年节期间就可以一边看影片，然后一边来追加或者是增进你的性别智能。好，那我们第一段呢，就先分享到这边，先休息一下。小朋友们，大家好！我是华联分台 Dream 降落梦想岛的主持人 Sherry。包竹一生，除旧岁，祝大家新年快乐，兔年行大运！新的一年想听更多职业相关的小故事，那你一定要加入我们的梦想岛探险队。每周四下午三点半到四点，请准时收听 Dream 降落梦想岛。Man. 再回到教育电台性别平等 Easy <音樂> Go， 我们现在进行单元是性别慢慢聊。那在上一段呢，其实 B 边呢有跟我们分享，就是他自己在观看影片的时候，其实都会带着不同的议题之眼哦、喔。那我们在这一段呢，就要正式的进入我们的春节性别好片推荐。<笑>那其实呃 ，B 边帮我们带来了九部影片哦、喔，我觉得超级贴心，因为年假就九天，你刚好一天可以看一部。<笑>那也请想请 B B 帮我们来分别介绍一下，就是九部里面呢，你们是怎么样去规划那个，就是让大家看议题，然后又可以看内容的这些影片，可以请 B B 帮我们推荐一下吗
0: ？那我就从 Netflix 上面有的先开始推荐好了。我先从我觉得最合家观赏，然后可能对大家来说最没有门槛的片推荐起。那第一部就是《求婚好意外》。里面的女主角是大家都应该算是蛮熟悉的演员吧，就是克里斯汀·史都华，以前可能会被大家当成目光女的那个演员，<笑>那個、但她应该有渐渐的在走出这个桎梏了，她应该有越来越多不同的戏路。那《求婚好意外》就是在讲克里斯汀·史都华，她在里面的名字叫做 Abby， 跟她的女朋友是一对女同志情侣。那在圣诞节的时候。<笑>他就跟着女朋友回家，想要趁他跟女朋友回家的时候跟女朋友求婚
1: ，但结
0: 果发现女朋友家是出生在一个很有钱的政治人物的家庭，所以女朋友在里面都要维持一个乖乖牌，然后异性恋女孩子。的形象，然后女朋友也完全没有跟家人出轨，然后小 K 哦，这就是我对斯丁史图华的那个昵称，就小 K 在女朋友家就会被介绍成一个孤儿室友，因为家里的人都过世了，<笑>所以只好去室友家过圣诞节这样子，然后里面就有很多他要躲躲藏藏，然后因此出现的蛮多笑点的，例如说就是他有一次想要去找。女朋友的时候，要偷偷摸摸去晚上去找女朋友的时候，不小心被关在工具间里面。然后他妈妈就问他说：“你为什么不 come out？ 就是你为什么不就是出来？”<笑>但另外一层意思就是出轨，对啊，还蛮好笑。但有些地方又其实算蛮感人的电影。他就是在讲，就是很普世的女同志，如果遇到家庭，然后可能是一个还没有出柜的。家庭化会怎么样的
1: 故事？嗯，他是在一个美国的环境嘛，所以对他们来说，圣诞节或者是新年就有点像是亚洲人在过农历新年这种，要合家团聚，所以其实蛮适合新年看、啊。真的，这个场景完全是在这个时刻，<笑>因为像我周遭可能有一些同志朋友啊，我觉得在同婚合法化之前，应该是这样讲，就是如果他们有跟家里出柜的话。那可能在同婚合法化之前或是之后，还是会碰到另外一个主题，就是家人有没有跟亲朋好友都说这件事情，或者是他出柜的对象是只有跟自己的父母吗？还是有跟整个亲戚、整个家族？的？因为如果说是没有的话，或者是其实还没有办法走到这个状态的话，那真的会有很多出柜的压力。在影片里面，其实我看过这部片，所以我就感觉到其中还没出柜的那个。女生哦，她其实也承受着很不一样的压力，然后在家里还有一些家族的期待等等，所以还蛮呼应的對。对。
0: 然后其中里面有一个男同志的角色是 Abby， 就是小 K 的算是好朋友吧。那个时候那个男同志就讲说、嗯，那他其实也有跟家里出柜过，那换来的待遇其实是完全不一，跟因为小 K 的家庭是很接受这件事情的。嗯、那那个男同志换来大遇，就是他后来就再也没有跟爸爸讲过话
1: 。我觉得每个家庭状况都不太一样，每个同志要不要选择跟身边的人出柜，其实也都有自己的考量。对，所以其实刚刚 B 边提到的这个段落，我就觉得应该是蛮多同志朋友的，就是心里的担心，或者是会、呃、害怕发生的，就是真的跟家里没办法沟通了的那个状况。但是我刚说同婚合法化之后，我有很多同志朋友开始面临。另外一种压力，就是<笑>催
0: 婚吗？对，就说哎，现在
1: 都已經结婚了<笑>啊，我们都接受了，哎、啊，你也不要结婚，就出现了异性恋可能也会碰到的催婚的可能性了，这样
0: 我觉得蛮有趣的，就是刚刚讲的那个男同志的角色，我觉得他也是一个为这部电影增添了许多喜剧调性的角色吧。他一开始就听到小柯要跟女朋友求婚的时候，就跟他说。你也要进入这个异性
1: 恋的婚姻的牢笼了吗？我觉得很有趣，啊、真的。那像这种就是我觉得比较欢乐的，然后真的是其实这种商业片的内容、嗯，真的是蛮好入口的。大家可以先从求婚好意外开始，新年的性别片单哦。是，那
0: 还有另外一部可能也是比较商业，或是我记得他在台湾上映的档期，其实那个时候就是贺岁片的，嗯，就叫做男兒王《男儿王》，《男儿王》讲的就是。有一个叫做曹启明的中年男性，他突然被公司裁退，然后那个时候他才刚买新房，而且老婆又在怀一个宝宝，所以他就是为了家庭的生计疯狂找工作。那后来就是误打误撞进了一间叫做“男儿王”的夜总会，“男儿王”每天晚上都会有变装皇后就 drag queen 的表演。那他就有一天在因缘际会下，又被迫代替一个。临时被抓走的 drag queen 上台演出，那后来意外的成为里面的红牌 drag queen 的故事。那
1: 感觉有一种乱入，但没想到变成最厉害的人这样子
0: 。<笑>对对对，然后里面也会有一些人看他不顺眼，或是有另外一些人就觉得很好啊，帮我们的夜总会赚大钱
1: 。所以这个比较像是在讨论可能呃多元性别里面的一种不一样的样态，就算他是个异性恋。但他也有点像开启了自己扮装的工作开关哦，然后可能也会变成有趣的跟不一样的多元性别社群互动的那种感觉
0: 。嗯，对，就是无论是曹启明本人或是他的家人，都其实是在很多相处互动之中，慢慢地去了解或是同理跨性别者的。那这一步我觉得跟刚刚求婚好意外有一个还蛮像的地方，就是因为。曹启明也一开始也当然会担心家人不谅解自己为什么跑去做 drag queen 这件事情，所以也会有很多躲躲藏藏的时候，有时候就会有一些笑点，例如说因为 drag queen 可能会有一些相对比较阴柔的走路的或是做事情的姿势，然后有时候曹启明在家里就会做出这些姿势的时候就会被怀疑，或是有时候就可能脸上还带着妆，然后家里就会想说，嗯。怎么会化妆这
1: 样子？这个听起来就很适合，也是那种就是大家可能一起看、一起笑一笑。如果你跟家看，你可以顺便说他说，哦，这个其实是一个扮装啦，是多元性别的一种呈现样态。<笑>嗯，蛮不错的，适合和家观看哦。呃，第三部呢是推荐的一部、嗯
0: ？第三部可以来讲《蒙娜丽莎的微笑》。那这其实是我应该在三四年前。我的学校的老师放给我看的片了，那他就是在讲一部一九五零年代的美国，有一个任职于女子学校的老师，是茱莉亚·罗伯兹演的。然后呢，他就进到女子学校后，才发现这一般女生明明都已经念到算是还不错的学历，甚至有很好的大学的 offer 了，可是他们却有一半已经结婚，然后另外一半很。就是准备要步入婚家，他就觉得说，哦，那不行，我要来教他们独立思考、嗯。就是这部片的主轴就是在讲这个。那我觉得他有一个让我印象很深刻的段落是，其中有一个女生有机会去念到应该是耶鲁的法学院吧、嗯，可是那个女生后来跑去结婚，就是成为家庭主妇、嗯。那茱莉亚罗伯茨就找上门去跟她说，呃，应该也有两全其美的方法，你可以。就是不要放弃你的耶鲁法学院的学位。那那个女生就跟他说：“嗯、你不要以为我想要走入婚家，或者我想要当家庭主妇，就是一件很笨、很不明智的事情。这就是我想要做的事情。你不是跟我们说我们可以做任何我想要做的事情吗？那这就是我想要做的事情。这对那个时候的我算是让我蛮印象深刻的，因为我可能高中的时候念的是女校，然后的确也会觉得说，哦。”女生就是要当自强啊，可能要自己找好工作，不要靠男人之类的。但是我后来看完这部片才意识到，有时候其实对于某些人而言，搞不好进入婚家反而是对他们来说最幸福，然后最可以保全自己的经济状况，或是最让他们开心的事情，那好像也没什么不好。没错，我觉得嗯，这部片那个时候让我印象蛮深刻的地方是这边、嗯，
1: 因为其实像 B b 边说到的这个，其实也是女性主义蛮重要的一个精神，就是它并不是在讲说，如果说你接触了女性主义，你就一定要成为怎样怎样的女生，或者怎样怎样的男性哦、喔。我觉得女性主义在讲，其实就是你可以成为你自己想成为的那个样子，不管它是什么哦、喔。所以我觉得。刚刚听到 B 边介绍这部片，让我勾起了我过去看这部片的感想，所以我要立刻来看，默<笑>默的也把我的片单做了更新。好，那我们的段落呢，再请 B 边继续帮我们介绍一下这个九部片单，后面我们还有六部，那我们先休息一下。在回到性别，慢慢聊我们持续我们的性别好片推荐哦，让你在农历新年的时候一天看一部片、哦、那刚刚已经介绍完三部，所以第四部一 B 想要推荐的是哪一部影片呢
0: ？那第四部是《燃烧女子的画像》这部片，我已经至少看过三次了，我非常的喜欢。那它就是在讲一个在十八世纪末的法国。有一个女画家叫做玛丽安，她受到伯爵夫人的委托，要为她的女儿，等下会叫她大小姐画画、嗯。那之所以会请伯爵夫人请玛丽安帮大小姐画画的时候，有特别有一个请求是假装是要陪大小姐的人，然后出其不意的默默的画她。那之所以会有这样的请求，是因为其实伯爵夫人已经请过另外一个画家画大小姐的画。嗯，但是大小姐因为拒绝知道这幅画其实是拿来让她可以被嫁出去的用，就是在当时的法国，女生要结婚都要先被画一幅画，然后去拿给男方看，男方就觉得没有问题，这门婚事才会成功。所以莉安就这样子白天观察大小姐，然后晚上偷偷的画她。这一部电影就是在讲在这个过程中两人越来越亲密的故事。那这部片显而易见就是一部。女同志电影，但它其实讲的不只是女同志，它也讲到一些关于女性或是性别之间的权利不对等。例如说，玛丽安乍看是一个女性的画家，应该是在一个，尤其是当时十八世纪末由男性主导的画坛中出了一个女画家，看起来她很像很厉害，有一番成就，但其实相比于其他男性同才，远远还没有办法。就例如说，他就有跟大小姐聊到一段话，是说，因为女性的画家不可以学怎么画男性的身体，所以其实很多重要的画像、嗯，像是宗教画或是战争跟相关的画，这些可能会被认为地位比较崇高的话，是没有办法由这些女画家执笔的、嗯。或是在片尾，玛丽亚有办一个展览，那个时候他要。去发表自己的话，也是要由刻意冠上自己的爸爸的名字才能发表这些话。那、oh. 或是像是大小姐，就是要出嫁，可能一切都是由她的母亲去。张罗这件事情，而且还要给男生去审核，说可不可以结婚的这些东西，本身就存在着很多可以讨论的性别议题。
1: 嗯，刚刚甚至还讲到某种职场上的性别权利不对等。可是你跟现在的一些就是性别职业隔离的一些行业，你也完全可以呼应到类似的状况。这部很不错哎、欸，有有有，我自己之前有加在片单里
0: ，就是讲了，可能他听起来谈了很多议题，但其实。完全不会很难入口，它真的非常的好看，它无论是摄影或是剧情或整个都非常的好看。大推 B 边大推，对 B 边大推。<笑>好，那下一步第五步呢？下一步是《月光下的蓝色男孩》，简单来讲就是一部黑人男同志男孩的成长故事。嗯、那我自己会推荐这一部，是因为我觉得他讲到了比较少被谈到的交织性议题，就是黑人男同志这个族群、嗯。一般大家在影视作品里面看到男同志，可能很常都是白人，而且甚至是有点中产的白人，相对经济状况没有那么好的少数族裔。的同志是比较少在电影里面看到的，那就可以看到说，这个月光下男孩的男主角的成长故事是跟大家一般想象的在电影里面看到的同志很不一样的。他居住在一个贫穷社区，那他身边有很多有毒瘾的人或者是毒贩，他甚至自己后来也走上了毒贩之路。那这跟可能大家想象其实。无论是电影刚,刚讲到的影视作品里面，或是我们在现实生活中可能看到的同志，其实都是很中产的最刻板印象的，或是最主流的那一群人，可能他们就会去跑 gay bar 啊，然后他们要去健身，去追求一个阳光男同志的形象。可是其实在这个需要靠一定程度的经济状况去维持、去展演的同志身份外，还有很多不同类型的。男同志或女同志，就是同志，并不是铁板一块的。我觉得这部电影很重要就是可以让大家意识到这件事情
1: 。嗯，特别是交织性，也是我们常常在性别教育里面会提醒大家，就是呃，每个人都有很多身份，或者很多不同的，不管是像刚刚说的社经阶级啊，或者是一个人身上有好多好多的议题，其实交织就真的是我们必须要看见，想要练习看见的主题哦。嗯，那,那下
0: 一部啊是不是，对，我下一步也是要讲跟交织性有关的电影。下一步叫做《两人之间》，那他讲的就是老年女同志，他就是在讲两个已经算是奶奶辈的女同志情侣，那他们是邻居的关系，而且其中一个已经有成家了，那他们本来想说。嗯可能因为就是已经成家那一个奶奶的丈夫已经过世了，所以就想说，哦，那好像差不多可以远抛下一切远走高飞了。结果那个有家庭的奶奶就突然生病，那就一下什么异体就跑出来了。后来家人也发现到两个人之间的关系可能不是像是单纯的感情很好的邻居。那这部片就是在讲说，那这些问题出来后。要怎么去面对或是解决这些问题？
1: 哇，这个还讲到一些跟照顾有关的主题
0: 是他还有讲到蛮多跟照顾有关的东西，无论是这个家庭要怎么去照顾这个奶奶，或是作为伴侣的人要怎么去偷偷的去在已经这个家庭可能请了看护，被严密的监视，或是至少有一个人一直守在那边的情况下，那个另外一个奶奶要怎么偷偷摸摸的去。照顾或是看到自己的伴侣
1: ，哇，这部感觉超级精彩，这也是我在串台上可以看到的嘛、嗯
0: ？对对对，接下来要介绍的片就是可能去上网直接搜寻片名，可能都可以找到一些片源通常会有一些可以单片租借的网站、嗯，那如果找不到的话，也可以去一个叫做 OTT 影音搜寻平台的，就是 OTT 是英文的 OTT。就是字母、嗯，就是可以看到哪些地方可能可以看到这部片。好
1: ，那你说后面三片可能都是可以自己来搜寻看看有没有可以单片租借的片源的，那是哪三部呢
0: ？那接下来的叫做《少女离家记》，它就是在讲一个发生在土耳其的故事、嗯。那因为土耳其也是一个可能相对保守或是性别观是比较传统的地方。那有一家五姐妹，她们因为被邻居发现她们在海边跟男生打闹，那她们也并不是真的做出什么很愉悦的行为，她们就真的只是单纯的在海边打闹而已，但就被认为说不检点、嗯，然后被跟她们奶奶告状，奶奶就觉得哦不行，这些女孩子不能再放任她们这么自由了，所以想要迅速安排她们出嫁的故事，所以里面就会看到很多。土耳其的性别习俗文化，例如说，他们可能会去进行处女诊断。里面应该是二姐的人，她其实还是处女，但是因为在初夜的时候没有流血，所以就被就男方的家庭带去诊断，她是不是其实不是处女。可以看到这个文化对于处女的某种疯狂的执着，也可以看到说，有时候大家都觉得说。家就是避风港，就常有这么一句话。但其实家对于像是刚刚也有提到的一些还没有出柜的同志而言，或是家对于这些土耳其的少女而言，不一定是避风港。同时，女性例如说他们的奶奶，也可能是维持父权秩序的角色。我觉得这是这片值得去注意的
1: 地方。真的耶，少女离家记。好，那其实还有两部，对不对？第八部跟第九部。
0: 那接下来的两部都是比较沉重的片、嗯。第一部叫做《正发生》，它是去年的诺贝尔文学奖的得主的半自专性电影、嗯。它因为是在讲它的半自专性电影、嗯，所以它是1960年代的法国，就是它的背景是1960年代的法国。那个时候堕胎是完全没有合法的，无论如何，就是堕胎就是会受到法律的惩罚。那女主角是一个学业成绩优异的文学院女生，她叫做安，她就意外怀孕了，所以她就为了要把这个小孩子拿掉，四处奔波，然后因此成绩一路前丈、嗯，然后也因为焦虑说到底有没有机会拿掉这个小孩，而且又因为身边人可能都担心受到牵连被法律制裁，所以让她孤立无援。他在这个过程中怎么去堕胎把孩子拿掉的故事，呃，应该说很多人就真的会讲这一部是惊悚片，因为它会有一些真的非常写实到让人会有一点不忍直视的画面存在。我觉得这一部在剧情上也不会到很难，但就是观影体验上可能对于
1: 有些人而言会比较。痛苦，所以放在我们倒数第二篇。<笑>对对，
0: 最后一片呢？那最后一片叫做《迷雾中的孩子》，它是一部纪录片、嗯。大家可能会觉得纪录片会相对沉闷，但是我觉得它也有很多可以发人深省的议题，或是它其实有一些可能会被觉得精彩吗，或是让人印象深刻的段落。那它在讲的是一个叫做荷蒙族，或是可能大家会比较熟悉的称呼叫做。苗族是在北越的一个少数民族裔、嗯，那他们有一个叫做抢婚文化的习俗、嗯，就是每年新年的时候，男人可以带着他的亲友，把自己喜欢的女生抢回家。虽然女生的亲友看起来是可以出手阻阻拦的，但因为很多原因，例如说面子问题，所以其实只要抢婚发生了，通常女性都可能会变成别人家的人。在这个抢婚习俗下，其实很多女生是还没有成年就已经要出嫁，然后被迫终止学业，然后要育儿去维持家庭的。本片其实是跟拍一个，主要是跟拍一个叫做琪的女孩子的生活、嗯。那她被抢婚的时候才十四岁多。那我觉得本片很有趣的就是呈现出一个很矛盾的状态。她的琪的妈妈、嗯、看起来。在女儿被抢婚后，就是很焦虑的打电话问她，然后跟她说：“啊，你裤子的带子要拉紧，你尽量不要跟那个男生睡之类的。”然后也会讲说：“哦，女儿不在了，她两个女儿都被抢走了，那怎么办？”但其实又因为碍于家庭的面子，跟其实其也有一个弟弟，之后也可能会成为抢别人，就是抢其他女生的人，所以其实又碍于这些问题，其的妈妈其实又不是。真的很积极的在阻止这个婚事，然后另外一个点则是，嗯、其实，在导演后来的映后座谈有提到，虽然我们一听到抢婚都会觉得这是一个可能很不文明，然后就是很明显的听起来就是一个对女性的宰制，但其实对于抢婚的这些荷尔蒙族人，有一说，是因为你是被硬抢过来的、嗯，所以如果你女方只要过得不好，就可以去。责怪丈夫，相较之下，嗯、如果是自由恋爱成婚的人，如果自己的女儿过得比较不好，反而没有办法拿他们怎么办？了解
1: ，所以这个其实也蛮呼应到每个不同区域的、嗯、不同族群的习俗文化会怎么样看待身处在其中的女性的角色。真的蛮感谢 B 边帮我们整理出这九片的片单哦，就是在新年的期间、嗯，不管是从你放假，或者是即便是新年之后，你还是可以在这些影片当中找到很多性别议题的切入点哦，然后帮自己在观影的体验当中做性平真能哦。非常谢谢 B 边帮我们整理的九片片单，嗯，谢谢玛丽。好，那也谢谢大家收听我们今天的节目，祝大家新年快乐啦，拜拜！新年快乐，拜拜。